0: Allo la planète avec Eric Lange
1: Et c'est reparti, bienvenue monsieur dame, Allo la planète, ensemble pendant quelques temps pour discuter du monde tel qu'il est autour de nous, tel que nous rêvons ouais, de le voir devenir nous qui le parcourons pour mettre des petites pierres à un édifice d'un monde meilleur parce que personne s'en occupe et heureusement qu'on est là Pour nous joindre à la page Facebook d'Allo la planète, le blog aussi d'Allo la planète, on sera avec Alain tout à l'heure, parce qu'on a parlé avec sa copine Laurette il y a quelques temps et elle nous a dit, vous savez mon copain Alain il est complètement dingue de l'Inde je dis bon, bon on va le rappeler pour parler de l'Inde donc on parlera Inde tout à l'heure on sera avec Maria aussi qui est au Maroc et qui elle s'est spécialisée dans le voyage avec son chien ce qui doit pas être toujours évident notamment au Maroc, tiens j'y pense tout à coup les Marocains, les chiens ça le fait pas hein, on va lui demander Non, c'est vrai. Euh, explore nos, nos amis d'explore le monde vous savez on les a eu il y a quelques semaines c'est eux qui sont partis en autostop en Norvège déguisés en orques voilà, je vous laisse le temps d'assimiler cette information. Ils l'ont fait, hein, avec un... Voilà. Et on en reparlera. Je leur ai dit, bah, faut faire le débrief maintenant, les gars. Hein. Maria, euh... Maria au Maroc, on l'a dit, explore le monde et on démarre... Ah oui, le chasseur de trésors.
2: Allô, la planète, avec Chapka.
1: Le chasseur de trésors, c'est Fabrice. Salut Fabrice, bienvenue. Salut Eric. On s'est parlé il y a quelque temps, mon cher Fabrice, tu revenais d'Haïti et, et de Saint-Domingue, hein, c'est ça, si je me souviens oui. bien. Euh, où t'avais été te balader là-bas, prendre des photos, un regard bien acéré d'ailleurs, t'avais eu sur les sociétés là-bas, qui sont pas toujours rigolotes. Mais là, t'es où là T'es en France là, 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 je suis en France
3: là. Ouais. Là, rentre du salon, salon de la moto à Lyon.
1: D'accord. Mais t'es pas dans un camion d'habitude
3: non, non, non. Euh, ouais, ça m'arrive des fois. Ouais. C'est la dernière fois, oui, ça m'arrivait arrivé, mais non, non, là, c'est bon.
1: Mais je pas. Bah, en fait, euh, tu fais quoi dans la vie pour aller à Haïti, conduire des camions et aller au salon de la moto Il n'y a pas de logique là-dedans
3: Non, il a pas de logique, c'est parce que je travaille en événementiel, hein, donc je fais des chasses au trésor ah... et à côté, et à côté, je travaille en événementiel parce que pour l'instant, j'arrive pas encore à me rémunérer toute l'année.
1: D'accord, voilà. et tu m'as dit, il va falloir qu'on parle de nos chasses au trésor, parce que mine de rien, ça a à voir avec le voyage. Ouais. Euh, t'as monté, alors j'étais regardé, t'as une boîte euh, de, chasse, de chasse au trésor, c'est toi qui l'as monté
3: Voilà, alors j'ai créé un site internet et je crée des chasses au trésor, c'est-à-dire que je, bah, je les fabrique de A à Z du visuel avec les énigmes, les histoires et euh, leur pérage et, euh, et tout ce qui va avec pour, euh, pour comment pour vendre des chasses au trésor euh, au grand public.
1: Donc t'envoies les gens sur les routes pour chercher des trésors.
3: Alors je c'est pas tout à fait seul le concept. Le concept c'est euh, euh, tu vas sur mon site, tu télécharges une chasse au trésor avec euh. Euh, un plan hein, ouais. de, de la zone de jeu qui, qui à découvrir et il euh, y a des énigmes qui vont t'envoyer de lieu en lieu, il y, y a dix énigmes qui vont t'envoyer euh, euh, dans un endroit une église, un musée, euh, une place une petite ruelle ou, ou peu importe ce, suivant suivant ce que moi j'ai découvert dans la ville et ce que j'ai envie de faire découvrir aux autres
1: Mais c'est génial, c'est un vrai truc de gosse pour les grands ça
3: Voilà, Exactement ça.
1: Mais, hein. mais dis-moi Fabrice, tu te drogues depuis quel âge
3: Oh, euh, <rire> euh, je, je, je m'y suis pris très rare.
1: <rire> <rire> non mais c'est marrant d'inventer un truc pareil.
3: C'est venu d'une réflexion où j'ai beaucoup déménagé en France et je me suis aperçu qu'à chaque fois que je déménageais, que je partais d'un endroit, je connaissais mieux l'endroit que la plupart des gens. Par exemple, les, les Parisiens voilà, ils disent toujours bah « Oui, j'ai le temps d'aller à, à, la, à la Tour Eiffel, j'ai le temps d'aller au Louvre, mais fin de compte, ils n'y vont jamais.
1: » Oui, c'est vrai. Voilà. Je confirme, on ne va jamais nulle part, nous, les Parisiens. Mais c'est partout pareil. <rire> Quand tu habites quelque part, tu ne visites plus rien. C'est voilà. bizarre. Hein. Et alors, toi, l'idée, c'est ça, c'est pousser les gens à se balader dans une ville et, et avec un but. Qui est de voilà. De, de et trouver.
3: De, voilà, de trouver. Alors, de trouver, c'est en fait, c'est trouver euh, des éléments. Chaque énigme va te permettre de trouver un élément. Ça peut être une date... Euh, sur une maison, ça peut être un texte sur, sur, sur un atout de porte, ça peut être quelqu'un qui a, quelqu de connu qui habitait habité quelque part, ça peut être une histoire, bon, ça peut être plein de choses. Ah ouais. Et ce, tous les éléments que tu as trouvés, ça va te donner un code. Qui à la fin, tu reviens sur le site internet, une fois que tu as, as fait toutes les énigmes jusqu'à la dixième, uh -huh. et ça te donne un code complet que tu reviens sur le site internet. Et quand tu le, tu le télécharges, il y a un formulaire spécial, ça te dit tout de suite si tu as gagné ou pas. Et, les, et là, la chasse au trésor est bloquée puisque le trésor a été trouvé.
1: Et si tu as gagné, tu gagnes quoi
3: tu gagnes un chèque. Donc, ah ouais, euh, tu,
1: tu gagnes des ouais. sous
3: Ouais.
1: <rire> T'es trop fort, alors, toi. Mais c'est ouais. pour ça que tu gagnes pas d'argent. Si tu donnes des sous, bon. sous aux gens, ça peut pas marcher.
3: Ouais, mais alors le chèque, il est de minimum 100 euros. Et puis après, il y a 20% de ce que je retouche quand il y a une chasse au trésor qui est vendue. Et, par ouais. exemple, toi, t'achètes une chasse au trésor de 5 euros, il y a un euro qui va retourner dans la cagnotte.
1: D'accord, donc plus on est nombreux, plus on est à participer, plus il y a de sous à gagner à la clé.
3: Voilà. Exactement.
1: Mmh. Voilà. Et, 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 le... et, et la chasse au trésor, il euh, y, y a un moment, tu dis top départ pour celle-là euh... Voilà.
3: Alors le top départ, c'est une fois que j'ai mis en ligne. Et le top fin, c'est quand quelqu'un l'a trouvé, il est bloqué, il ne peut, peut plus être vendu. Au moment même où il y a quelqu'un qui l'a trouvé, ça se fait instantanément. Elle est bloqué, on ne peut plus l'acheter.
1: La, ah d'accord, parce que sinon jusqu'au dernier moment, je peux m'inscrire quand même pour acheter la voilà. À... Voilà. Ouais. carte. Et ça coûte combien de s'inscrire 5 euros. 5 euros 5 euros pour jouer. Voilà, Moins
3: moi, cher qu'une place de cinéma et beaucoup plus de temps de loisirs à faire parce qu'il faut aller sur place, il faut aller faire des recherches, il faut aller visiter, il faut revenir, il faut ça dure... Donc, euh... Et ça
1: dure combien de temps une chasse en général Les gens y mettent combien de temps
3: Alors, bah, Ça va dépendre de, du nombre de joueurs, ça va dépendre de l'acharnement aussi de certains ou de la facilité dont ils ont résolu les énigmes. Donc euh, la plus courte, elle a duré trois semaines et il y en a qui dure depuis, euh, depuis un an ou six mois. Ça dépend. Après, voilà, ça dépend aussi si j'ai des gens dessus. Parce que là où je pêche, c'est comme je travaille tout seul. Ouais. Là où je pêche, c'est le, le financement de la publicité. Donc, euh, ça, ah, me coûterait ouais. vraiment, ça me coûterait un bras. Ça me coûterait 50 000 euros par an. Je n'ai pas les moyens.
1: Et, et parfois, tu as des chasses qui vont durer plusieurs mois où les gens ne trouvent pas
3: Oui, oui mais euh, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens. Puis, il y a des gens qui vont le faire que en dilettant. C'est-à-dire qu'ils vont le faire que le week-end ou qu'ils vont ah. le faire pendant leur tour de loisir. Mais ce que je préconise, moi, c'est... De dire, voilà, vous, vous créez une équipe Avec des copains, la famille Ou des choses comme ça Et euh, ça permet d'avoir déjà plusieurs cerveaux Plusieurs idées Et puis euh, bah, les gens se retrouvent, par exemple, le vendredi pour l'apéro Et ils, ils débattent de ce qu'ils ont avancé De ce qu'ils ont trouvé de, Et puis de continuer
1: Et on n'en ferait pas une dans le monde
3: Et ben c'est ce qu'on avait parlé à une époque Mais oui, c'est faisable Parce bah,
1: que là, pour l'instant, c'est dans des régions de France C'est ça C'est à droite à gauche Alors, en oui. France
3: voilà, c'est que dans les régions, de, dans des villes de France ou des régions de France, sauf que, sauf certaines, j'en ai une, j'en ai une à Londres, j'en ai une à Berlin, j'en ai une à Luxembourg et j'en ai une à Bruxelles. Oh, c'est génial. Voilà. Je dois en écrire une à Barcelone, mais j'ai encore pas eu le temps, parce que j'étais faire un repérage à Barcelone, mais j'ai encore pas eu le temps de l'écrire. Voilà. Donc, euh, bon, euh, euh,
1: Monsieur Geoffroy, le patron de Chapka, qui écoute religieusement les émissions chaque jour avant qu'elles soient diffusées, Geoffroy, et si on faisait une grande chasse au trésor autour du monde. Avec Et des euh, indices sur les cinq continents.
3: Voilà, ben écoute, en plus moi qui voyageais déjà pas mal, donc ça va ça va me permettre ah. de replonger dans mes histoires. Et puis ça va ça va ça va te permettre aussi à comment à tes auditeurs, peu importe où ils sont, de, on va on va trouver un système pour qu'ils puissent la faire même s'ils sont pas sur les cinq continents.
1: Ah non, mais il faut qu'ils y aillent. attends sinon ça va. Ah oui reste... ah, ben, ah, oui, ouais, il faut ouais, aller. Il nous faut ça. Il nous faut un indice, il faut au moins cinq indices, 5 continents et, et comme comme on est un peu retort, on va faire deux indices par continent avec une grande distance entre tu vois, il y aurait un indice à Ushuaïa et, et l'autre à New York. Ça, c'est pour le ouais. continent américain. <rire>
3: Alors, ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai fait le passage en l'an 2000 à Ushuaïa.
1: Ah bah, bravo. Ouais. Bravo. Ben bah, voilà, tu vois. On peut... Et puis, après, on en ferait en Asie. Bah, on en mettrait un à Istanbul et l'autre à Vladivostok. Par exemple. Par ouais. exemple. Ouais. Pour l'Europe, on fait Cap-Nord, euh, Algésiras. Ouais, oui, c'est
3: Voilà, c'est des antipodes, c'est bien. Avec, à, ça, à voilà, chaque un peu... fois, un autre petit après. indice
1: au milieu pour empêcher de prendre l'avion, tu vois. <rire> <rire>
3: euh, en... Je pense que tu es, es aussi tordu que moi. Euh, on va faire ça, on va se marrer.
1: Euh, Fabrice, euh, merci. Comment s'appelle la boîte, le, le site internet Le, le trésor.fr. Tout simplement, le trésor.fr. Allez-y, et euh, sérieux, c'est une excellente idée de, ce serait de monter ça avec toi. J'en parle aux autorités compétentes et je te rappelle. Eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça marche. Merci. Je suis
3: à ta, je suis à ta disposition.
1: Merci, Monsieur Fabrice. Vous pouvez reprendre ah ben... une vie normale. Je ne sais pas ce que tu merci. fais là, mais tu peux continuer. Oui, ça marche. Je te remercie. À ça... bientôt. Continue bien. Salut, Fabrice. À bientôt. Wow. Euh, Maria. Bonjour, Maria. J'étais des... perdu dans mon histoire de chasse au trésor. Je trouve ça assez marrant. Euh... Ça a l'air génial. Ouais. Ah, t'es bah, au Maroc.
0: Je suis. Je viens d'arriver au Maroc,
1: ouais. Ah, t'es où au Maroc
0: Écoute, je suis à Rabat, la capitale.
1: Ah, Rabat. Voilà. Rabat va bien. Hein. Rabat est belle.
0: Rabat, oui, voilà, on se remet d'un week-end très pluvieux avec du soleil aujourd'hui.
1: D'accord. Euh, donc tu es maroco-grec de nationalité française, c'est ça
0: Alors, je suis de nationalité grecque et marocaine, mais de culture un peu française.
1: Indo française. Ah oui, c'est ah oui, c'est bien, c'est le, le souk. Un peu mélangé. Ah ouais, et ça va, tu le vis bien ça se passe bien ouais, ta écoute, euh... <rire>
0: <rire> tout le monde a l'air très, très préoccupé par cette double nationalité, mais non, en fait, non. tout va bien. C'est enrichissant, en fait.
1: Et tu es au Maroc, là, tu... pour voir ta famille, c'est ça tu tra... euh,
0: Oui, bah, en fait, ouais, j'ai un peu la mauvaise habitude pour mes parents de partir un peu loin, ouais. pendant un ou deux ans, mais je reviens toujours au Maroc pour, euh, voilà, pour les voir.
1: Le, le port d'attache, c'est Rabat C'est Rabat,
0: oui. Ouais. Et en France, c'est Bordeaux.
1: D'accord. Et, et, ah oui, et toi, tu pars sur des distances des, comme ça, d'un de an, un deux ans ah ouais,
0: ouais, pendant très longtemps. Et je ne suis pas vraiment globe-trotteuse, en fait. Je suis plus euh, trouver un travail, m'installer dans le pays et vraiment vivre euh, voilà, au moins un an dans ah, chaque bien. pays.
1: Tu as fait ça où, par exemple
0: bah, écoute, euh, La première fois, c'était les états unis euh, La seconde fois, c'était l'île Maurice, pendant <rire> deux ans. Et, euh, et là, je reviens d'un an en Colombie.
1: Deux ans à l'île Maurice
0: Ouais, c'est pire que ça, c'est même l'île Rodrigue, je sais pas si tu connais, c'est vraiment... Je, euh... Alors je connais
1: pas, mais je salue Emmanuel qui habite à Maurice, qui va en revenir bientôt d'ailleurs, qui nous avait parlé de Rodrigue, il paraît que c'est assez, que c'est complètement paumé, c'est ça, c'est une toute petite
0: île. C'est ça, c'est à 600 km de l'île Maurice, ouais. vers l'Australie. Et euh, c'est un petit joyau, en fait, complètement perdu, méconnu, euh, absolument vierge, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est vraiment... Enfin, vivre là-bas deux ans, c'était juste euh, merveilleux, quoi.
1: Mais, mais tu vivais dans une cabane Enfin,
0: je sais pas. Y... pratiquement. Ah il ouais <rire> n'y a pas grand-chose, en fait. C'est vraiment... Euh, c'est une île. Elle fait 18 km sur 8. Euh, donc, c'est assez petit, mais c'est très vallonné. Et puis, euh, voilà, il y a des plages paradisiaques, euh, ben, un lagon bleu, azur, <rire> merveilleux. <rire> Donc euh, voilà, il faut aimer la solitude, euh, la nature, euh, les chants des oiseaux, le calme et, plat. Mais tu dis génial. que tu
1: t'arrêtes dans un endroit où tu trouves un travail. Qu'est-ce que tu as fait comme travail sur l'île Rodrigue
0: Alors écoute, euh, en fait, euh, bon, les études que j'ai faites, c'était pour travailler dans le milieu culturel, mais plutôt à l'international, donc plutôt coopération internationale. Ouais. Et du coup, je travaille pour les alliances françaises. Donc je ne sais pas bien si vu. tu connais. Bien bien sûr. Ouais. Voilà, donc euh, bon, c'est un réseau qui est mondial, il y en a partout. Et il y en a une sur l'île Rodrigue aussi, une petite. Non, mais <rire> tu t'es <rire> occupé,
1: tu as travaillé pour l'Alliance Française à l'Île-Rodrigue. Ouais, ça.
0: il y a une Alliance Française à l'Île-Rodrigue. Médaille. Eh ben, en
1: fait, on... médaille pour là, Maria, le meilleur job du monde, mais comment c'est possible
0: Honnêtement, euh, oui, je ne savais même pas que ça existait, c'était difficile avant d'y aller. Et en fait, euh, voilà, on m'a recrutée pour aller là-bas et euh, très heureuse.
1: Mais il y a du monde à l'Île-Rodrigue Êtes...
0: il y a 40 000 âmes. Ah donc, quand même <rire> ouais, ouais. mais euh, on ne les voit pas, c'est vraiment très dispersé. <rire> Et, euh... <rire> on a
1: 40 000, mais on ne se voit pas.
0: <rire> non mais je te jure, on se voit pas. <rire> non franchement, je recommande vraiment l'île Rodrigue. C'est vraiment pour les gens qui, qui aiment euh, voilà, la nature, le calme, la solitude, pas de touristes, C'est vraiment le bon plan.
1: On note l'île Rodrigue. Je voulais aussi te parler rapidement sur le temps fil. Tu as monté un blog quand même, euh, The Tropical Dog. Parce que non seulement tu voyages dans des endroits euh, comme l'île rodrigue mais en plus, tu es toujours avec ton chien.
0: Ouais, c'est la spécificité du blog, ouais.
1: Et il semble que ce soit malin euh, de faire un blog là-dessus, parce que tout à coup, en, en regardant ton blog, je me suis dit, mais c'est vrai, voyager avec un chien, mais ça peut être une galère, euh, les papiers, les douanes, euh, tout ça.
0: Tout à fait, ouais. Bah écoute, je la Adopté à l'île Rodrigue, mon chien justement. Ouais. Euh, pour faire plus compliqué, et du coup, bah, j'ai dû le ramener de l'océan Indien jusqu'à ici, et puis après, on est parti en Colombie ensemble. Et justement, bah, euh, vu que j'étais, euh, tout le monde m'a prise pour une folle, honnêtement. Quand j'ai même mes parents, quand j'aurais dit que j'adoptais un chien à l'île Rodrigue et que je revenais avec. Euh, ouais. Voilà, on m'a tout dit, mais les papiers, c'est impossible de voyager avec mon chien, ça va te freiner, tu pourras rien faire, etc. Donc, bah, moi, je suis un peu têtue, donc je vais vous prouver à tout le monde en fait que c'était absolument, d'une part, euh, faisable, possible, mais qu'en plus c'était hyper, euh, bah, hyper fun en fait. C'était hyper amusant de voyager avec son chien en sachant que c'est un chien, un border collie, donc elle fait 20 kilos, c'est pas un chihuahua. Ah ouais. Donc, euh, oui. donc voilà l'idée du blog est née comme ça en fait, c'est pour aider les gens à voir euh, que c'est simple, quelle démarche il faut effectuer pour quel pays, euh, quels hôtels où on se loge, quelles activités on fait avec un grand chien, etc.
1: Ben oui, parce qu'il des... faut un passeport pour le chien, il faut des vaccins, il faut le déclarer. Voilà. Faut... Est ça, elle voilà. est
0: mauricienne, donc ma chienne, mais elle est naturalisée française. Donc elle a son <rire> passeport français, européen. <rire> moi, naturalise. je ne l'ai pas, mais elle, elle l'a. <rire> et euh, et du coup, voilà, voilà, j'ai fait tous ces papiers quand on était en France, tous les vaccins, euh, tous les trucs qu'on qu demande.
1: Mmh. Et
0: maintenant, euh, voilà, elle a voyagé avec moi elle a fait toute l'Amérique du Sud avec moi on, on revient d'un an là-bas.
1: Et c'est pas facile. Euh... Il faut la... il faut le nourrir le chien. Tu le trouves à Bien manger sûr, partout. Ouais.
0: Écoute, je lui cuisine en fait. Et puis sinon, j'achète du poulet chez le boucher. Et puis voilà, c'est je le cuis avec du riz, des légumes et c'est fait quoi. Ouais, un bout
1: de poulet, on est tranquille.
0: Donc il euh... y a toujours moyen de se débrouiller quand on veut.
1: Il y a des pays où le chien n'est pas très bienvenu, n'est pas n'est pas dans la vie quotidienne. Toi, est... en France, on adore les chiens, les chats, tout ça. Mais ben, le ouais. Maroc, par exemple, moi de souvenirs au Maroc. Euh, Il ouais. n'y a pas de chiens dans les maisons au Maroc. On n'est pas très.
0: Bah écoute, euh, disons qu'on n'est pas. Enfin, tout doucement, ça change avec les, les jeunes qui adoptent des chiens, qui les mettent en appartement ou chez eux. Mais c'est vrai que la mentalité traditionnelle, c'est le chien à l'extérieur euh, pour garder la maison. Ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est en effet. Pour la... Mais c'est le challenge aussi, tu vois. C'est ce que j'aime bien, c'est partir dans des pays où c'est pas vraiment dog friendly, comme on dit.
4: <rires>
0: et, euh, et, et tenter et voilà, comme je l'ai dit, je suis c'était à donc euh, voilà, si on ne m'autorise pas à monter dans un taxi, ben je vais attendre 15 minutes jusqu'à jusqu trouver le taxi qui va m'accepter. Ah, elle
1: est tenace en plus Maria, dog-friendly, ouais, d'abord j'aime bien, bien vrai ce vrai. mot je ne connaissais pas, <rire> dog-friendly <rires> non, c'est marrant ton histoire et, 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 et ben, il faut pas, on marque en Amérique Latine, ça va, mais y a, tu sais, il y a des coins en Asie ils les mangent, hein, les... Michel, donc...
0: Ouais, je sais, ouais. c'est pour ça que je la garde une laisse très courte, je la garde sur moi mais je n'ai pas encore fait le Vietnam, apparemment le Vietnam, ouais, pour les ouais, chiens ouais. on les mange mmh. mais euh, voilà, ce n'est pas sur ma liste de pays pour le moment, j'espère que ce ne mange pas les chiens d'abord.
1: Pas de provoque Ça sera
0: le pro prochain challenge
1: Bon alors si on veut tout savoir sur comment voyager avec son chien, comment combien ça coûte, comment le nourrir bah, pour dormir aussi, parce qu'il y a plein d'hôtels et de backpackers ouais. qui doivent refuser les chiens. Ça,
0: tout à fait, mais il y en a aussi qui acceptent
1: il bah, faut que tu fasses un. Bah, remarque, tu as fait le blog. faut faire un guide. Hein. voyage avec un animal, bah, c'est pas mal.
0: C'est dans, dans les. Voilà, je suis en train de faire les vidéos, là, des voyages de chaque pays. Et puis là, oui, j'ai une petite, une petite idée de guide aussi. Donc euh, voilà. Ah, ouais, Pour aider justement devrait... inspirer d'autres personnes à le faire. et et lutter contre l'abandon des chiens aussi, tu vois, c'est un peu euh, bah en oui, relief.
1: Oui. Ah bah oui, avant de partir en Colombie, d'habitude, on le laisse au bord de l'autoroute. Est-ce que toi, tu l'emmènes Voilà, voilà c'est ça. ça,
0: exactement. Là. The, tro voilà.
1: the tropicaldog.com, dit-il avec l'accent. Euh,
0: très bien prononcé.
1: Et, et le prochain voyage, tu m'as dit, tu vas où, là
0: Alors écoute, là, on est au Maroc, on rentre un petit coup en France, et euh, ensuite, on va passer quelques mois en Grèce avant de programmer euh, le prochain voyage en 2018
1: c'est vrai en toi voyage. rien qu'à dire bonjour à la famille tu fais déjà le tour du monde ou à peu près donc c'est pas mal ouais, euh... un peu
0: ça. <rire> non non,
1: je voyage pas je vais voir, je vais voir ma famille <rire>
0: oui là je bien. suis pas en voyage pour moi c'est juste un petit tour famille amis.
1: bon bah merci en tout cas Maria d'avoir répondu euh, on met le lien avec The Tropical Dog pour aller voir tout ça et puis on reste en contact on se rappelle très bientôt pour beaucoup. le prochain voyage. Merci Maria, à la prochaine. Et merci, merci. pour l'île Rodrigue. Hein, je, je note dans un petit coin.
0: Je recommande, voilà. <rire>
1: Recommandé par Maria et par son chien qui vivait là-bas d'ailleurs. Il bah, faut que tu retournes à l'île voilà. Rodrigue. Faut, faut lui J'ai en... très envie. Ouais,
0: ouais. C'est dans le programme.
1: Bon, salut Maria, merci beaucoup. À bientôt.
0: Salut, ciao.
1: Bye. Nos amis d'Explore le Monde, c'est ça Ils sont là Ils salut. sont là.
0: Yeah.
1: Salut Eric. Qui est là, là Qui est autre, au téléphone avec moi Jules et Marine. Jules et Marine. Comment vous allez, les gars Eh bien, ça va, ça y est, on est
0: de retour. Bon, ah. il ah. fait chaud par rapport à la Norvège, donc c'est
1: cool. Alors, c'est eux qui... Sont... On vous avait eu en route, hein. Ils étaient partis pour le euh, la Norvège déguisée en orque. Voilà, voilà. Et ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. <rire> en stop, en stop, en plus, je pas préciser.
4: Ouais, ouais, ça super bien passé. On a fait toute la route à travers l'Allemagne pour arriver jusque dans le Nord et puis, euh, puis jusqu'en Norvège. on a passé euh, deux semaines, euh, presque trois semaines sur les routes. Ouais. Super super expérience.
1: Mais, mais vous étiez habillé en orque, hein, pour ouais. de vrai. Ouais.
4: C'est bien ça, déguisé en orque. Ouais. Ouais. <rire> Des fois, on ne pas pris trop au sérieux. Certains hein. croyaient que c'était un intermendu de garçon ou de genre de truc. Mais bon, au final, au final, ça a super bien fait, ça a fait marrer les gens, et puis on a même eu plein d'enfants de, plein qui venaient nous voir pour nous demander pourquoi on, était, pourquoi on était déguisés.
1: Et tout ça avait un objectif quand même, c'était pas tout à fait gratuit, cette idée de se déguiser en orque pour aller en Norvège. C'était, d'abord, vous aviez depuis longtemps envie de voir des orques en milieu naturel, et puis vous vouliez un peu attirer l'attention sur la situation des orques.
4: Oui, voilà, pour rappeler un peu le, le projet, on, on est monté jusqu'à Tromsø, dans le nord de la Norvège, pour retrouver une, une équipe de spécialistes qui a l'habitude d'observer les orques dans leur milieu naturel. Et, euh, et on a pu aussi rencontrer pas mal de spécialistes sur place, euh, qui nous ont parlé de, bah, de leur mode de vie, de l'évolution des flux migratoires. Voilà, On a pris pas mal de renseignements. Et le projet, c'est de créer une, toute une tournée de sensibilisation au retour en France, dans les écoles et dans les collectivités, pour parler de la, de la protection des cétacés.
1: Mais pourquoi les orques qui sont menacés
4: alors, les orques ne sont pas directement menacés, mais en fait, c'est trompe et un point euh, central pour aller les observer. Alors, les orques et les baleines, elles étaient parties quand on est arrivé. Euh, voilà, c'est pour le côté euh, facilité d'observation et de rencontre de spécialistes. Mais Donc, en fait, le but du projet concerne les cétacés euh, de manière générale.
1: Et, et qui, vous avez un amour particulier pour les cétacés Ça vous est venu comment <rire> Racontez tout, non, docteur.
4: Non, pour, pour les animaux euh, en général de toute façon, donc, euh, donc voilà, on, là on est parti sur les sur les sur les cétacés sur ce projet. On partira sur d'autres projets euh, dans d'autres pays, mais voilà. Qui dit Norvège dit baleine et, et orque, donc euh, ça s'est fait naturellement en fait sur, sur les cétacés.
1: D'accord. Euh, mais les orques c'est des prédateurs redoutables, non Faut pas en croiser, ils te mangent, ils te, te tuent.
4: Et si tu crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un orque attaque un éléphant. Un orc en liberté. Ah, hein. ah d'accord, je ne sais pas. Il y a même des gens qui, qui plongent avec eux, qui font des plongées en apnée avec eux, on en a vu. Bah, L'orc devient dangereux quand il est captif finalement.
1: D'accord. Et, et, et vous, votre vie, euh, explorelemonde.com, c'est votre boulot maintenant
4: Ouais, alors on, on développe le blog euh, de plus en plus. On, on travaille à côté, on est indépendant. Mais, euh, mais on voyage de plus en plus et on, on travaille de plus en plus sur des projets euh, comme celui-ci.
1: Je vois que vous avez un projet éco-solidaire en Amérique du Sud. Qu'en est-il
4: On a fait ça l'an dernier. En fait, à chaque fois qu'on voyage, on, on se lie à des projets, à des associations euh, liées à l'environnement ou à la protection euh, des locaux, des, des peuples. Et, euh, et voilà. Donc, euh, à chaque fois qu'on va dans un pays, on cherche à développer euh, ce genre de, de projet. Le blog est axé sur euh, ce tourisme-là, un tourisme responsable, euh, solidaire.
1: Qu'est-ce qu'on appelle le tourisme responsable aujourd'hui C'est un mot qui est un peu peut utiliser à toutes les sauces. Comment tu résumerais ça, toi
4: Ouais, ouais, c'est sûr qu'on l'entend partout. Beaucoup d'agences en parlent. Il y a même, euh, y a même beaucoup d'agences qui l'utilisent à tort, ou en tout cas pour se faire, pour se faire monter. Ouais. En fait, le tourisme responsable, c'est finalement euh, faire attention aux traces que tu peux laisser en voyage, parce que rien que ta présence euh, au sein d'une communauté ou, ou même au sein d'un pays, peut avoir un impact sur la vie locale. Bien sûr. Faire attention aux locaux et faire attention à leur environnement et avoir euh, adopté des comportements euh, respectueux euh, vis-à-vis d'eux. Donc, euh, ce n'est pas forcément s'inscrire dans, dans un projet de volontariat ou euh, voilà, rester, euh, rester sur un projet pendant six mois. C'est tout simplement faire attention à, à, à la trace que tu peux laisser en voyage. Donc, il y a tout un tas de, de comportements intéressants à, à avoir.
1: En fait, c'est vous appelez plus à la lucidité, quoi ouvrir les yeux
4: oui, voilà, en fait, on parle de tourisme responsable, mais ça, tout le monde devrait voyager responsablement. Une très, ça devrait être une, une norme. Euh, donc, voilà, nous, on essaye d'orienter euh, nos lecteurs sur, euh, sur des agences, sur des, euh, des activités responsables. Là, par exemple, en Norvège, Tromsø, c'est une ville très touristique, donc, euh, donc un tourisme de masse. Mais malgré tout, on voulait montrer que même en allant dans ce genre de ville, tu peut faire la rencontre d'agences hyper engagées, on a fait du chien de traîneau, on a fait du ski de fond, on a fait pas mal d'activités en dehors des orques. Et à chaque fois, on a trouvé des, des acteurs locaux hyper engagés dans une démarche de tourisme responsable, euh, voilà, qui favorisent des petits groupes, qui font attention à leur environnement. Ouais. Hyper intéressant, ouais. Et, ouais. Et, et ça ne coûte pas forcément plus cher, contrairement à ce qu'on pense.
1: Oui c'est un état d'esprit finalement, j'allais dire responsable ça veut juste dire euh, voyager poliment, <rire> enfin tu vois ce que oui, je veux dire c'est respecter les coutumes de la Haute. De, de enfin, ça semble ouais, logique.
4: Non ça fait partie, euh, voilà, c'est re se renseigner sur le pays où, où tu vas et euh, adopter euh, leurs coutumes, leur culture, euh, adopter leur langue parce que c'est vrai que beaucoup euh, voyagent sans forcément parler la langue ou en tout cas avoir des notions. C'est euh, connaître un peu euh, leur mode de vie pour, pour s'adapter. Et puis, une fois en voyage, c'est aussi euh, bah, aller à la rencontre des locaux, favoriser des, des, des activités euh, touristiques qui vont euh, finalement... Euh, Bénéficier aux locaux et pas aux gros tour opérateurs.
1: Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas acheter les trucs all inclusifs parce que euh, j'ai appris ça l'autre jour, ça ne profite en rien aux locaux. C'est-à-dire que les, tu sais, quand tu achètes le truc, hein, ils négocient oui, 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 tous ouais. les prix avec des boîtes internationales et, et même la, la bouteille de coca, elle n'est même pas achetée au, au type du coin. Quoi. Donc personne ouais, n'en profite. Il
4: y a des grands groupes internationaux qui proposent des, des, des voyages, tout compris. Euh, et finalement, les locaux bah, sont, sont, en profitent pas du tout et en, et en subissent les conséquences.
1: Ouais. C'est-à-dire que le, le, le tourisme est un business énorme, mais c'est un peu comme tous les business aujourd'hui. Il va profiter à une minorité de gros groupes, finalement, et les, les gens sur place ne voient pas passer l'argent. C'est une des
4: industries les plus, qui rapporte le plus d'argent euh, au monde, si la première, C'est la
1: première depuis 2-3 ans. Euh, J'avais vérifié ça. Euh, en chiffre d'affaires, c'est devant l'armement et devant le pétrole de tourisme. Ouais, ouais, ouais. C'est fou, hein Ouais. Ouais. Et on était un milliard de touristes en 2016.
4: On voit les conséquences. C'est qu'en Thaïlande, il y a des îles magnifiques qui ont été fermées. Au, au, au Mexique, il y a des sites. Euh, Inca, Maya, qu'on n'entend plus la de la euh, voilà. T'es loin alors,
1: reviens près du téléphone, on t'entend plus là. là tu m'entends Ouais, ouais.
4: Ouais, je disais, on voit les conséquences
1: Non, les conséquences, on n'entend t'entend plus là. Je sais pas où tu es, mais ça marche pas. Faut parler dans, dans le téléphone, pas dans, dans le haut-parleur, s'il te plaît.
4: Là, c'est mieux. Voilà. Ouais. ouais, donc je, je disais, on, on voit les conséquences du tourisme de masse, où des îles en Thaïlande qui sont magnifiques ont dû être fermées il y a deux ans, Ou des sites euh, archéologiques euh, au Mexique sont menacés aujourd'hui, ouais. donc, euh, donc l'intérêt est, est pour tous de faire attention euh, au mode de voyage.
1: Et ne faites pas comme nous, parce que oui, il y a les sites au Mexique et en Thaïlande, mais t'as qu'à aller voir la Côte d'Azur, la tête que ça c'est un beau massacre
4: ah ben, euh... On y vit donc euh, ouais, ouais on connaît. C'est
1: un, un beau massacre aussi Bon bah merci beaucoup tous les deux on vous suit alors Et si juste un mot euh, Je sais plus où je suis tombé euh, sur une remarque de Sur votre blog où vous disiez que le retour à la routine, le retour à la vie normale C'est toujours un peu compliqué
4: Ouais c'est toujours un peu compliqué Mais euh, mais bon on continue de voyager euh, Sur place en rencontrant des gens En organisant des, des apéros voyageurs euh, Avec les passeurs d'aventure Donc on continue de rencontrer des, des voyageurs Et de rester dans le voyage
1: D'ailleurs, vous en, en faites un bientôt, un apéro aussi. voyageur, non En mars, là, tu m'as ouais, dit Ouais,
4: le 14 mars pour les Montpelliérains, euh, ce sera au Marché du Lèse. Il y a un événement sur Facebook et puis tout est disponible sur le blog. 14
1: mars à Montpellier. Renvoie-moi un petit message d'ici là. On, on fera une piqûre de rappel via Facebook aussi. Pas de problème Ouais, pas de problème. Ok, super. Ça marche, merci beaucoup. Merci à tous merci les deux, à toi, Julie et à Marie. Bientôt. Bonne route, à bientôt. Salut, ciao. Bye. Et on termine aujourd'hui avec un de mes sujets de prédilection l'Inde. Alain Salut. Bonjour Alain, l'autre jour on était avec Laurette euh, avec qui tu t'es baladé à droite à gauche, notamment un voyage en Inde avec la famille. Et Laurette nous disait... Euh, non c'est oui. pas Laurette, c'est Laure, pardon, Laure. Ouais c'est Laure. Euh, ouais. Ouais. Mais elle met Lorette sur Facebook, alors elle nous trompe. Là. Ah voilà. bah ouais, incognito. Euh, et Laure nous disait, mais il faut que vous parliez avec Alain, c'est un grand fan de l'Inde.
2: Bah, je crois qu'on a le même amour pour le pays euh, tous les deux.
1: C'est bizarre euh... hein, d'ailleurs cet amour pour l'Inde parce que c'est pas entier. C'est
2: bah, euh, vraiment le vrai amour, amour-répulsion. Ouais. T'as tout qui t'énerve et puis tout qui te donne envie d'y revenir. Enfin bon, c'est que des sentiments comme ça qui, qui jonglent et c'est ça qui est bon. Qu'est-ce
1: qu qu'on va chercher là-bas, tu crois Le dépaysement le plus total
2: moi je trouve qu'à chaque fois je, ce que j'explique aux gens c'est <rire> j'y trouve euh, la, la vraie vie. Tu as l'impression que là-bas rien n'est caché et que ouais. tout ce qu'on vit même chez nous, la pauvreté, euh, la misère, tout ce que tu veux, là, chez nous c'est un petit peu maquillé, là-bas tu prends tout en pleine tronche, mais tu as l'impression d'être dans le monde réel. quoi.
1: La réalité, c'est ah, pas faux. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Ben, C'est le sentiment à chaque fois que j'ai quand je me balade la botte. Bah, tu, bah, le système des castes tente à, à être aboli, mais il existe toujours, tu le sens de toute façon, dans le mépris des plus aisés sur les plus pauvres ouais. Et, donc c'est des choses qui existent chez nous aussi mais là-bas, bah, tu, tu le vois c'est flagrant, il n'y a, a pas de honte à montrer son mépris pour celui qui est en, en dessous
1: c'est vrai, euh... vrai ce que tu dis, que le système des castes existe bien évidemment chez nous aussi il n'y a qu'à regarder les chiffres, j'en sais rien si tu n'es dans le bon milieu tu feras des grandes études si tu n'es dans voilà. le milieu d'à côté, tu ne feras pas d'études du tout, donc tu restes finalement coincé dans ta caste, et mais nous on n'en parle jamais on dit non non, ça ah, n'existe pas euh, ouais.
2: c'est toujours maquillé, après bon, on a tout notre système social, tout ça, qui aide quand même un petit peu à maquiller, tout ça, puis à aider quand même euh, certaines personnes à, à s'en sentir un peu mieux mais, euh, mais là-bas, ouais, tu sens quand même que ça reste encore euh, présent, et puis, puis oui, vu que c'est dans leur façon de réfléchir, ils nous, on arrête de la gêne un petit peu euh, pour euh, exprimer euh, notre mépris ou n'importe là-bas. Et... Ça ne les dérange pas. C'est impressionnant. Mais bon, c'est.
1: C'est dur. Je, mais trouve ça,
2: je trouve ça réel.
1: C'est une société, c'est un pays très attirant. Effectivement, on plonge dedans comme dans une espèce de grand livre d'aventure et en même temps, c'est très violent, très dur en
2: Inde. Ah, exactement. Mais, mais bon, là, au moins. Euh... Je me sens vivant là-bas, quoi. C'est vraiment en plus euh, à la diversité du pays, quoi. C'est euh, ouais. en une nuit de train, tu, tu changes totalement d'environnement, de, de, de population, de, de coutumes. C'est, ah, enfin, c'est magique.
1: C'est étonnant, quand il... se Un tour
2: du monde, rien qu'un tour de l'Inde, déjà tu, ah ouais. tu vois les déserts, la montagne, les cocotiers. Euh, enfin, bon, c'est.
1: Magique. Et puis ce côté spirituel en tout, c'est perturbant. Tout, tout est sacré. Euh... J'en sais rien moi, s'il y a une averse de pluie inattendue, hop, ils vont te donner une explication parce que c'est tel Dieu ou tel machin. Ah euh,
2: bah quand tu vois le nombre de temples, le nombre d'arbres avec des petits drapeaux dessus et tout. Euh... Si t'as un immeuble qui se fait et que t'as l'arbre qui est là, bah ils vont construire l'immeuble autour de l'arbre, euh, ça va s'enchevêtrer mais ils vont pas couper l'arbre parce qu'il y a, a peut-être Rama ou Krishna, je sais pas lequel, qui, qui a soi-disant euh, mis un jour son pied dessus et puis voilà. Il ouais, y a encore ce côté spirituel, euh, euh, j'ai vu pas mal de changements au fil des, des trois voyages que j'ai fait là-bas, ouais. mais ça ce côté spirituel c'est impressionnant, ça reste ancré et même quand on parle avec eux, euh, quand tu parles que tu es français qu'en France, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui qui sont athées, qui ne croient pas. Plus vraiment grand chose. Il n'arrive même pas à avoir le concept de qu'on puisse ne, ne pas avoir de Dieu quoi.
1: Ah ben moi j'avais, je me rappelle au cours de mes voyages en Inde, je me suis dit bon j'arrête de dire que je suis athée parce que ça passe pas. Non mais c'est ouais, ouais. c'est même pas que ça c'était, je sentais pas d'agressivité, mais une incompréhension totale, totale quoi. Tu, tu, tu peux qu pas façon, ne ça... pas croire. Donc dis-moi ouais. que tu crois en quelque chose. Alors à la fin je dis bon bah, je suis chrétien ça... Bon bah, chrétien ça passe. Ouais, ouais. Mais... Alors,
2: ben là, ben, on a rencontré encore là des jeunes. Euh pourtant éduqué, là, qui est ingénieur et tout et, euh, et donc bah, on en vient de toute façon, c'est toujours les questions hein, d'où tu viens, euh, quelle est ta religion euh, et tout et tout et euh, quand euh, je leur ai expliqué ça euh, même ça. eux par rapport à leur niveau d'éducation euh, et leur jeunesse euh, bah, bah, non, ils ne comprenaient pas et c'était pas possible pour eux quoi. donc bah, pareil tu dis soit que t'es chrétien ou bouddhiste
1: ou n'importe enfin... quoi tu mais il faut en dire hein, quoi
2: et puis après c'est bon là, ça ça passe mieux mais sinon <rire> ils ont du mal à concevoir qu'on ne puisse pas croire en quelque chose quoi. Donc, euh... mais bon c'était marrant c'est c'est ce, ce, diffi...
1: ben oui. ce qui est difficile pour nous aussi à comprendre c'est comment des types comme tu dis parce que les indiens ils font tout faut pas croire que c'est des des idiots qui savent rien faire ils font des satellites des fusées des ordinateurs ah ben, des ils ont des chirurgiens il y a tout enfin ils ont tout comme nous okay. et... et quand tu vois ces gens qui sont des scientifiques de, de haut niveau, hein, euh, qui, qui vont très loin et qui continuent à vivre de, dans cette espèce de religion bizarroïde avec des, des hommes à tête d'éléphant et des dieux singes et des trucs qui ressemblent un peu avec de la bande dessinée pour nous. Non, c'est étonnant, hein, c'est très bizarre. Hein.
2: Bah en plus, moi, après, toi, moi, ça fait trois fois que j'y vais. Euh, à chaque fois, quand il y a des gens qui m'accompagnent, ils me disent ah c'est bien, tu connais bien et tout, mais je leur dis non, je, je connais pas bien. Je, je sais, je connais les codes. Pour euh, me débrouiller en Inde, mais après, j'ai toujours euh, rien compris à toute leur religion. Là. Bah, comme tu disais, il y a tellement de dieux, et puis il n'y a, y a pas une seule personne qui va prier la, le même dieu. Euh, pour l'instant, moi, bah, ça reste encore... Euh, j'ai pris les bouquins et tout, mais je là, comprends rien. pas à comprendre la complexité de, de la cosmogonie euh, indienne. C'est...
1: Et je crois que mêmes qu ne comprennent pas, ils font semblant. <rire> c'est pas possible. Non, mais l'Inde, ça fait partie de ces pays où plus tu y vas, plus tu comprends que tu ne comprendras jamais. Enfin, plus, voilà, Plus tu vas, plus tu, tu touches le mystère tout le temps. temps.
2: C'est un peu ça. T es, t es un peu sur une autre planète quand même. C'est marrant. moi ah, bon, j'aime euh, bah, bien justement ce côté aussi, euh, même moi si je ne suis pas dans la religion, euh, c'est d'arriver dans une ville où... Euh... Où tu, tu vois toutes les religions représentées. Euh, et tu vas voir une mosquée, une église, un temple hindou, enfin euh, tout, qui, qui va se côtoyer dans la même rue, et puis euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, ouais.
1: et... Enfin, il y a de bonnes bagarres, ouais, de euh... temps en temps, il y a de bonnes bagarres. Hein, entre les hindous et les musulmans, ça y va. Ça...
2: Ouais, ouais, bah là, il nous expliquait justement les jeunes qu'avec le, le nouveau gouvernement qui était un petit peu extrémiste aussi, là, il y avait pas mal d'échauffourés. De, quoi. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, tu bah, vois, comme tu. Je t'écoute depuis un petit moment, donc c'est vrai que quand en, en parles, je, je souris à chaque fois avec l'expression le, ouais. de, de chaos organisé, quoi. C'est vrai que c'est ça, quoi. C'est un gros bordel, mais ça marche,
1: quoi. Tu sais pas comment mais ça marche. Ouais. Et t'as pas <rire> intérêt à lutter, hein, ça sert à rien. Il faut, il faut se rentrer Alors, dedans. C'est
2: comme euh, tu prends la circulation. Hein, C'est ah, un bordel, mais monstrueux. Il n'y a pas de code de la route. Et puis, il y a peu d'accidents par rapport euh, à la folie que fait la, la route là-bas. C'est l'exemple un peu de tout le pays. Quoi. C ça grouille, ça, c ça va sans à l'heure, mais ça
1: fonctionne. Quoi. Avec cette bonne petite trouille quand es dans le bus à côté du chauffeur que le gars roule comme un malade et tout à coup tu te rappelles que dans sa religion à lui c'est pas grave parce qu'il aura une meilleure vie dans la prochaine. <rire> <Et> toi, <rire> bah, a... toi tu dis attends <rire> moi, je... moi non <rire> je vais ouais, descendre bah, là je vais te laisser aller euh... dans le précipice pour ta meilleure ouais. vie je vais, je vais... Je vais... Je vais attendre on là. pas ce
2: voyage là mais le voyage d'avant on a eu cet exemple là du côté de Calcutta avec euh, un jeune en taxi qui roulait, mais vraiment à tombeau ouvert. Et euh, on lui a bien fait comprendre qu'on ne mettait pas en doute ses capacités de conduite. <rire> mais que euh, c'était du gros n'importe quoi. Et il nous a sorti ça, que vous, les Occidentaux, euh, vous avez trop peur. Euh, nous, c'est pas grave, il y a la réincarnation. Et, et ouais,
1: c'est bon, bon, ouais. Ah ouais.
2: Et c est, c est, <rire> ils s'en <sont> fout quoi.
1: <rire> bon, Alain, merci d'avoir discuté 5 minutes de l'Inde. C'est toujours un plaisir.
2: Bah, pas de soucis moi ça fait plaisir de t'avoir parlé parce que depuis le temps que je t'écoute là, ah bah... c'est sympa de participer un peu quoi
1: ce sera pour euh, le, le prochain voyage je vous attends alors la prochaine balade bah, bah, hein.
2: sans problème t'inquiète pas je te ferai signe
1: ça roule salut Alain embrasse ouais, Laure bon, embrasse la monde. famille à bientôt Ciao. et voilà voilà il Fallait bien que ça arrive, on y va. Euh, pour nous joindre, d'ici la prochaine Allo la planète, le blog, la page Facebook de l'émission Allo la planète. Vous laissez un petit message, un lien, une photo, n'importe quoi. Nous On vous rappelle et vous arrivez à l'antenne pour nous raconter vos histoires, vos envies, vos déceptions, vos aventures. Et on remercie Fred pour l'Arial et on vous embrasse et ciao touti, bonne route.